0: Er zijn echt enorm veel stressfactoren die ervoor zorgen dat het nu slecht gaat met de bijen. Niet alleen met de honingbijen, maar natuurlijk ook met de wilde bijen. Om, om allerlei redenen wordt er nu voortdurend gecontroleerd wat die bijen in die kast aan het doen zijn. Het is eigenlijk heel verrassend eh, dat die oplossingen volgens de specialisten liggen in het meer loslaten van die landbouw. Als imkers nu al merken dat ze in hete zomers hun bijen moeten bijvoederen, dan helpt dat niet als de buren ook zeggen oh, ik ga ook een bijenkast zetten, want zo ga ik de biodiversiteit redden. Bloemen zaaien, maar daar moet je natuurlijk ook weer mee oppassen, blijkbaar. Dus er zijn een hele hoop van die bloemenmengsels waar heel veel exoten in zitten, waar blijkbaar zelfs giftige stoffen voor bijen in zitten en zo.
1: Dit is Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en vandaag zoek ik een antwoord op de vraag Hoe redden we de bijen? Ik zit vandaag niet bij een onderzoeker of in een universiteit, maar gewoon op de redactie van EOS in Antwerpen. En bij mij zit mijn collega Ilse Boeren. Zij is redacteur en schrijft voornamelijk over landbouw en milieu en heeft zich voor de nieuwe editie van EOS verdiept in de Vlaamse honingbij. Dag Ilse. Goedemorgen Lisbeth. Ik las zo'n beetje dat Vlaanderen vroeger... Zo wat het land van melk en honing was, en dan vooral van honing, uh, hoe komt dat eigenlijk en wanneer was dat juist? Er was uh, een periode
0: in de 15e en de 16e eeuw dat er heel veel lokale huishouders, dus in kleine dorpen en uh, op het platteland, eigenlijk een centje bijverdienden met bijteelt, met honingproductie. Dat kwam voor een deel omdat die mensen arm waren en omdat dat een tamelijk eenvoudige manier van uh, geld bijverdienen was. Maar ook omdat eigenlijk honing heel erg gewaardeerd werd, financieel, maar ook qua smaak. Dus het was eigenlijk de enige beschikbare zoetstof Um, suiker was nog, werd nog niet ingevoerd. Ja, en dat kwam goed uit, want mensen
1: betaalden daar graag veel voor. Uh, dat was uh, een
0: goede bijverdienste.
1: En suikerbieten, want die worden bij ons wel geteeld. Hè? Dat bestond toen waarschijnlijk Dat niet bestond aan. nog
0: niet. Suikerbieten, uh, ik, als ik me niet vergis, is dat ergens in de uh, 18de, einde van de 18e eeuw uh, gekomen.
1: En hadden die mensen dan echt bijenkasten of gingen ze honing in te wild uh, Nee, ze hadden, wel,
0: ze hadden bijenkasten. Uh, dat ging van één kast tot uh, ja, tientallen. En zij verenigden zich ook in de sint ambrosius schilden. Dat waren uh, eigenlijk religieuze gemeenschappen, verenigingen die de imkers hielpen. Dus die organiseerden bijvoorbeeld de transhumance. Dus er werden wel degelijk, uh, de bijkasten werden verplaatst naar de plaatsen waar er op dat moment veel... Uh, Planten in stonden veel nectar was. Dat kon dan zijn naar bepaalde landbouwvelden. In bijvoorbeeld in het noorden van Oost-Vlaanderen waren er daar verschillende. Uh, soms werden ze over de Schelde naar het Zeeland gebracht. En ook uh, de Antwerpse en de Limburgse kempen waren uh, heel populair vanwege de heide. Want heide gaf een behoorlijk goede smaak aan de honing.
1: Ah ja, dus die bijenkasten die stonden niet op één plaats in de tuin of op het veld van de boer in kwestie of de imker in kwestie, maar die, die trokken daarmee rond. Ja. Die
0: werden verplaatst en,
1: uh, om, om
0: eigenlijk meer honing en betere honing te produceren. En uh, ja, dat is iets wat nu nog steeds gebeurt uh, op grote schaal blijkbaar in uh, de Verenigde Staten, maar ook in Europa, in Spanje en in Polen. Dus uh, mensen die echt op grote schaal honing uh, willen produceren,
1: die verplaatsen hun bijkasten nog steeds. Ja, en ik las dat er zelfs ook een verbod was op het plukken van wilde bloemen. Ja, ja, dat vertelde uh, Thijs Lambrecht mij. Uh, dus die,
0: uh, ja, wie is Thijs Lambrecht? Dat is een uh, ruraal historicus. Dus uh, die houdt zich bezig met de niet-stadsgeschiedenis, met de plattelandsgeschiedenis van de pre-industriële periode. En die heeft eigenlijk heel veel onderzoek gedaan naar uh, historische documenten over bijteelt en de evolutie van de bijteelt hier uh, in onze contraien. En uh, ja, die vertelde dus dat uh, er inderdaad uh, in politiereglementen, dat hij daar heel veel over de bijenteelt vond. Dus uh, onder andere dat er een verbod was op het plukken van wilde bloemen, hè, van, vanwege, uh, omdat die eigenlijk moesten blijven bloeien voor de bijen. Um, dat er ook uh, reglementen waren waardoor je als imker moest betalen, als je niet van die gemeente was, om je bijkasten in die gemeente te mogen zetten. Um, daar zijn dan prijslijsten van en dan bleek het bijvoorbeeld duurder te zijn in het midden van de heide dan aan de rand van de heide omdat de kwaliteit van de honing beter was ja. dus uh, ja, er werd een, een hele hoop uh, georganiseerd het, het was op brede schaal ingeburgerd die bij ja,
1: ja. ja, want de helft van de gezinnen had een
0: bijenkast, ja. had ik begrepen ja, ja, inderdaad, minstens één en sommigen hadden er dus verschillende en die zagen het wat groter dus uh, ja. dat is echt wel opvallend
1: veel tegenover nu maar uh, nu is dat veel minder natuurlijk. Hè? Wanneer ja. is dat eigenlijk beginnen te verminderen en waarom?
0: Ja, dat is blijkbaar tamelijk plots
1: beginnen te verminderen. Uh,
0: in het midden van de uh, 18e eeuw, rond 1750. En dat kwam blijkbaar vooral door de economie. De suiker kwam binnen. Op eilanden zoals Madeira werd er suikerriet aangeplant. En dan begon eigenlijk de grote, de grote suikerinvoer. Er, kwamen er hier ook suikeraffinaderijen Antwerpen was daar blijkbaar ook een spilhaven in, om ervoor te zorgen dat suiker omgezet werd in, in ja, een eetbaar product. Dus het riet omgezet werd in een eetbaar product. En... Um, dat evolueerde zo sterk dat de suikerimport werd altijd maar groter. Suiker kon ook, uh, werd ook voor een deel met slavenarbeid geproduceerd. Dus ja, de, de honing kon er ja. niet meer tegenop. De honingprijs kon Zij er niet meer tegenop. Ze we hebben het eigenlijk geoutsourced. Ja, we hebben het geoutsourced. Dat had allerlei gevolgen. Dus dat het niet meer de moeite was om bijen te kweken voor, voor uh, jonge mensen. Uh, voor, voor, hoe moet ik het zeggen? Voor, voor niet-professionelen eigenlijk. Uh, voor uh, gezinnen, omdat ze uh, hun honingprijs niet zo laag konden doen als de suikerprijs. En natuurlijk, in, in, in de, de laatste tientallen jaren uh, spelen de bijen problemen, uh, dus van de, van de bijen zelf, de ziekten en uh, de parasieten, uh, ja natuurlijk ook een nefaste rol. Net als de landschapsveranderingen, klimaatveranderingen.
1: Ja. Ja, je hebt dan eigenlijk twee momenten waarop dat de, het aantal bijen wellicht verminderd is ja. bij ons ja. in Vlaanderen met die honingcrisis ja. in 1750 en dan eigenlijk nu. Ik weet niet wanneer dat dan begonnen is. Ja, daar denk ik
0: dat we dan naar het verhaal van Dirk de Graaf moeten kijken. Dirk de Graaf dat is de, eigenlijk de leider van Honeybee Bee Valley, een centrum dat zich samen met Imkers bezighoudt met het, het bestrijden van de bijsterfte, het oplossen van dat probleem. Uh, en die uh, vertelde dat eigenlijk, uh, ja, het begon eigenlijk met het grootschalig gebruik van pesticiden in de jaren 50. Uh, dan zijn er verschillende bijenziektes binnengekomen. Um, Amerikaans vuilbroed was een hele grote ziekte die echt uh, veel problemen veroorzaakte in die tijd. De dus ziekte zoals vuilbroed, maar er zijn er nog meer ondertussen? Hè? Ja, um, een, heel erg, um, een heel erg ingrijpende uh, bijziekte die uh, wild om zich heen slaat, is de Varroa-meid. Uh, dat is eigenlijk een meid die in de, in de bijkorven leeft, dus een klein, een klein Beestje dat in de bijenkorven leeft en die uh, de bijen uh, serieuze problemen bezorgt. En daar bestaan bestrijdingsmiddelen tegen. Maar die moeten heel intensief worden aangebracht. Dus er zijn blijkbaar uh, imkers volgens uh, de graaf die dat uh, vijf tot zes keer per jaar doen, hun uh, bijenvolk behandelen. En ja, dat is natuurlijk heel intensief en dan ja de aziatische hoornaar maar geeft nu opschudding veroorzaakt nu opschudding dat is eigenlijk een, een, een roofwesp uh, die uh, de bijenvolken zelf aanvalt die eet dan honingbijen die eet eigenlijk nee. bijen ja inderdaad dat is dus die dat is niet uh, dat is geen schimmelziekte of zo dat is een ja die, die, die eten larven van de bijen op onder andere en dan um, is er een kever onderweg uit Italië blijkbaar, dus die zit al in Italië, die dat uh, ook aan de larven zit, dan heb je volgens hem dus ook nog de grote invloed van uh, de klimaatverandering. Dus de hete zomers die veroorzaken, uh, die zorgen ervoor dat er minder nectar geproduceerd wordt. Dus ja, nectar is hetgene wat de bijen eigenlijk eten. Dus er zijn echt enorm veel stressfactoren die ervoor zorgen dat het nu slecht gaat met de bijen. Niet alleen met de honingbijen, maar natuurlijk ook met de wilde bijen.
1: En dan is er volgens mij ook nog een factor van het biodiversiteitsverlies toekoer, waarschijnlijk?
0: Ja, absoluut.
1: Minder bloemen in de, in de akkers uh, ja, enzovoort? inderdaad.
0: Uh, want er wordt natuurlijk heel veel op uh, grootschalige productie ingezet. En dat betekent eigenlijk dat je elke vierkante meter met je landbouwgewas moet volzetten. Uh, als het een bloeiend gewas is um, dat uh, door bijen bestoven wordt, is dat op zich uh, misschien geen probleem. Toch niet voor de honingbij? Maar als dat uh, een windbestuiver is, ja, die bijen hebben daar niks aan. Hè. En dan, dan komt er inderdaad op neer van die grasranden en zo die we vroeger hadden, waar dan verschillende soorten bloemen in stonden, ja, die, uh, die verdwijnen omdat landbouwers anders niet voldoende en geen, geen goed verdienmodel meer hebben. Hè. Zijn er eigenlijk veel gewassen die, die bijen nodig hebben? Enorm veel. Dus er zijn heel veel. Uh, Voedselgewassen die bestoven worden door insecten, meer specifiek bijen, blijkbaar zijn 87 van de 115 belangrijkste voedselgewassen wereldwijd insectenbestuivers en die zouden bijdragen tot 35% van de globale voedselproductie in volume dan. En ja, dat is heel divers. Het gaat om fruit, noten, uh, allerlei uh, groenten van de meloenfamilie, zoals pompoenen en komkommers. Uh, en van de familie van de tomaten en de aubergines. Uh, dan zaden en allerlei oliehoudende planten, zoals kokosnoot, zonnebloem, koolzaad. Uh, nog lekkere dingen, zoals cacao en koffie. Um, dus je ziet, het is echt heel belangrijk dat er bijenbestuiving is, ook voor onszelf, voor onze voedselproductie.
1: Ja, zonder bijen blijft er niet veel over om te eten precies. Nee,
0: uh, aardappelsworteltjes en dan ja, grasachtige dingen zoals maïs, rijst, tarwe.
1: een beetje mager, hè? Ja, ja, inderdaad. <laughs> We onderbreken even voor een korte boodschap en zijn zo meteen bij jou terug. EOS Wetenschap is een non-profit organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kan kennismaken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar www.eoswetenschap.eu slash word en verspreid met ons de wetenschap. Het is natuurlijk niet allemaal... Kom maar en kwel, hoop ik. Misschien zijn er ook oplossingen die we kunnen bedenken om de honingbijen uh, te redden. Ja, en het is eigenlijk
0: heel verrassend uh, dat die oplossingen volgens de specialisten liggen in het meer loslaten van die landbouw. Hoe moet ik het zeggen? De landbouwfilosofie achter de bijenteelt. Volgens de graaf is het probleem voor een deel zo dat de bijenvolken van nu. Uh, niet meer weerbaar zijn tegen wat hen overkomt. Dus al die stressfactoren, die kunnen ze niet zo goed aan. En dat ligt voor een deel omdat ze genetisch niet erg variabel meer zijn. Dus uh, mensen uh, die bijtelen, neigen ertoe om, om eigenlijk uh, graag... Ja, een genetisch zuiver volk te hebben. Die gaan koninginnen, gekweekte koniginnen kopen om eigenlijk een, een stabiele bijenpopulatie te hebben die genetisch namelijk identiek is. En geselecteerd zijn op Zoveel mogelijk productie dan? Zo, zoveel mogelijk productie, ten eerste. En ten tweede ook op zachtaardigheid. Ja, dat is eigenlijk ook nog een leuk internet. Dus onze bijen zijn blijkbaar uitermate zachtaardig. Ja, eerlijk gezegd, ik heb eigenlijk ook nooit schrik van een honingbij En dat, dat hoeft ook blijkbaar niet. Want die, um, je kan daar eigenlijk gemakkelijk in de buurt komen. Je kan die kast open doen. Um, over het algemeen beginnen die niet zomaar te steken. En daarvoor zijn die blijkbaar geselecteerd. Die keuze voor zachtaardige bijen is dan voor een deel gekomen door het voortdurende openen van die kast. Om uh, bijvoorbeeld pesticiden te kunnen spuiten. Om inderdaad uh, bestrijdingsmiddelen tegen de ziektes te kunnen spuiten. Om te kijken hoe dat met de bijen is. Toe koers, Om uh, een nieuw volk te maken. Uh, dus bijen af te schudden. Om, ja, om, om allerlei redenen wordt er nu voortdurend gecontroleerd wat die bijen in die kast aan het doen zijn. En... Uh, hij beweert ook dat dat op zich ook een groot probleem kan vormen, omdat je eigenlijk dat bijenvolk voortdurend stresseert. Dus je kijkt voortdurend uh, van, uh, ja, uh, hoe gaat dat ermee? En ondertussen ja, worden die verstoord, die normale, gang, normale levenswijze, je normale uh, manier van doen, wordt voortdurend verstoord. Dus volgens hem zijn dat twee factoren die een, uh, een probleem geven, dus de genetische verenging door die strenge selectie, en dan de manipulaties die je voortdurend uitvoert uh, met je bijenvolk. Dus wat hij zegt is, um, je zou eigenlijk die bijen een beetje meer met rust moeten laten op, op beide vlakken. Dus we zouden ervoor moeten kunnen zorgen dat je minder die kasten moet opendoen. doen. Dat kan voor een deel uh, door ervoor te zorgen dat ze zelfresistenter worden tegen ziektes. Dus dat je het niet meer voortdurend moet behandelen. En dat kan door je uh, genetische verenging tegen te gaan, want hij zegt van ja, bijenvolken die hier in het wild uh, of tamelijk wild gehouden worden, um, die gaan vanzelf aangepast zijn aan hun omgeving, want anders overleven ze het niet. Dus als jij niet behandelt tegen die varroa ja, dan kweken die uh, volken van zelfresistentie. En die gaan ze dan doorgeven aan hun nakomelingen als jij tenminste niet telkens weer een koningin met uh, genetisch zuivere achtergrond daarbij zet. En ten tweede, ja, hij zegt van, die, we zouden eigenlijk die volken opnieuw moeten laten evolueren. Dus, dus uh, zich in hun eigen paringsrituelen, hun eigen, hun eigen voortplanting laten regelen, uh, juist omdat dan de sterkste volken hier zullen overleven.
1: Dus hij pleit eigenlijk voor een minder intensieve en gecontroleerde Selectie, bijen.
0: om mee te beginnen. Ja, gecontroleerde bijenteelt. Een andere oplossing, zegt hij, voor, vooral voor grootschalige imkerijen, dus echt voor honingproducenten die op grote schaal bijen kweken, zou remote sensing kunnen zijn. Dat is iets wat hij nu in, in gang wil steken. Dus ze hebben manieren om de, eigenlijk die bijkorf te bewaken om te kijken wat dat, wat dat volk doet, of het er goed mee gaat, uh, hoeveel ze bewegen, uh, hoeveel honing erin zit enzovoort enzovoort, zonder daar in de buurt te komen. Dus met verschillende manieren. Um, er zijn sensoren die trillingen kunnen opvangen in die korf enzovoort. En dan kan je die, dan kan je die bij laten doen. Dan, dan hoef je die, dat textiel niet meer telkens open te doen. Dan hoef je die uh, ramen daar niet telkens uit te halen. En, dus dat zijn twee dingen waar hij op wil inzetten. Maar hij zegt, van ja, dat, is, uh, dat ligt ook een beetje moeilijk, omdat uh, uh, imkers daar eigenlijk bang voor zijn. Ten eerste, inderdaad, dat bepaalde eigenschappen uh, van hun volk verloren gaan, die ze nu heel erg waarderen, productie en, en zachtaardigheid. En ook omdat ze denken dat ze niet meer behandelen tegen de ziekte, dat er dan helemaal geen bijen meer gaan overblijven. Dus dat is zo'n moment van, van loslaten uh, en dat is niet zo gemakkelijk.
1: Ja, dat zou wel kunnen natuurlijk dat een uh, emker een die niet zo heel veel kasten heeft, dat hij gewoon niks overhoudt.
0: Ja. Dat zou dan wel kunnen, zeker in die beginfase als ze echt zover zijn. Maar daarvoor willen zij dus met wetenschappelijk onderzoek ervoor zorgen dat dat zover niet komt. Dus dat ze de, de eigenschappen van die bijen goed kennen. Dus de, de genetische uh, eigenschappen. Hij zegt bijvoorbeeld, van, uh, wij hebben ontdekt dat er uh, volken zijn die acht puntmutaties in hun genen hebben. Dus dat zijn echt hele kleine veranderingen. Um, dat die ervoor zorgen dat die, die varroa-meiten zich niet kunnen uh, voortplanten. Dus als hij zegt, van, ja, als we heel goed weten welke moleculaire uh, merkers, welke kleine veranderingen ervoor zorgen dat een bij resistent is tegen bepaalde omstandigheden,
1: dan uh, kunnen we dat wel doen. Wat kunnen gewone mensen eigenlijk doen om die bijen te redden? Uh, Imkeren, is het wat in de lift? Iedereen een bijenkast in de tuin dan? Ja, volgens De Graaf is dat niet echt de oplossing uh,
0: dus hij zegt, hij begrijpt het wel dat mensen denken van ja, er zijn weinig bijen dus ik ga, ik ga ook houden en uh, ja, dat is goed voor de biodiversiteit en de bestuivers enzovoort maar het probleem is natuurlijk dat de, de draagkracht van uh, het milieu dus van de planten daar rond de, de nectar, nectar producerende planten uh, rondom ons dat die ook maar beperkt is dus uh, als imkers nu al merken dat ze in hete zomers hun bijen moeten bijvoederen dan helpt dat niet als de buren ook zeggen... oh, ik ga ook een bijenkast zetten, want zo ga ik de biodiversiteit redden. Hij pleit ervoor dat ook dat eigenlijk goed uitgezocht zou worden. Dat gaat volgens hem ook goed met landschapsmodellen, met remote sensing... om te kijken welke bijen gaan er naar waar, uh, wat staat er waar... hoeveel uh, nectar produceren die gebieden... en hoeveel, kasten, hoeveel bijenkasten kan dat gebied dan ook aan... En daar afspraken over te maken en ervoor te zorgen dat, uh, ook dat, dat uh, ja, laat het ons een ecosysteem noemen, zelfs al gaat het onder andere over landbouwvelden en parken, dat dat, dat dat ecosysteem niet overbelast wordt en dat ook wilde bijen nog een kans hebben.
1: Ja, van die wilde bijen gesproken, je kunt natuurlijk ook geen kast zetten in je tuin, maar een bijenhotel maken. Is dat dan beter of is dat dan ook af te raden omdat die wilde bijen ook gaan concurreren met alle bijen die er al zijn? Um, nee, uh, in principe
0: um, zijn die wilde bijen sowieso afhankelijk van de draagkracht uh, Dus als er geen wilde bijen zijn, om, omdat er te weinig nectar is gaan Die niet in jouw bijenhotel komen Dus uh, ja, het, dat, dat kan wel helpen Omdat je daar op zijn minst zelf geen dieren extra introduceert Dus je, je wacht af tot ze zelf komen ja.
1: dus, En dan uh, kan je natuurlijk ook nog bloemen zaaien, hè?
0: denk ja. ik bloemen zaaien, maar daar moet je natuurlijk ook weer mee oppassen, blijkbaar. Dus er zijn een hele hoop van die bloemenmengsels waar heel veel exoten in zitten, waar blijkbaar zelfs giftige stoffen voor bijen in zitten en zo. Ook allemaal niet vanzelfsprekend.
1: Ook als er op het zakje staat dat het een mengsel is voor ja, bijen of Blijkbaar linders? wel,
0: blijkbaar wel. Er worden blijkbaar zogezegde bijenmengsels verkocht die er helemaal niks mee te maken hebben.
1: Ja, oei, en wat kan je dan nog doen? De gras niet maaien dan. Ja, ervoor zorgen dat eigenlijk de
0: wilde, de wilde planten uh, in bloei komen voor je ze maait. Het kan ook geen kwaad van je groenten te laten uh, opschieten als je er te veel hebt uh, en in bloei te laten komen. kan ook geen kwaad.
1: Goeie tips, denk ik, om je af te sluiten... Uh. Maar uh, mensen die meer willen weten, kunnen wellicht meer lezen in jouw artikel dat in EOS verschijnt? Ze kunnen veel meer lezen in mijn artikel.
0: Uh, daar staat ook heel veel uh, geschiedenis en alle uh, bedenkingen van die beide onderzoekers in.
1: Ja, en dat uh, artikel kun je dus vinden in de nieuwste EOS. En die kun je weer vinden in uh, de tijdschriftenwinkel. Dat is www.tijdschriftenwinkel.be Of natuurlijk in jouw fysieke tijdschriftenwinkel. Dankjewel Ilse voor het gesprek en jij luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dit was Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcasts van EOS? Abonneer je dan op het kanaal van Vraag het Aan en schrijf een review over de podcast. Dat helpt om hem te verspreiden. Bedankt.